0: El lenguaje de los negocios. En el capítulo anterior vimos las notas a los estados financieros y hemos concluido revisando los cinco estados financieros, el paquete completo de estados financieros. Y estos estados financieros, como habíamos mencionado en los primeros capítulos, es la carta de presentación, es el lenguaje de los negocios, es la información necesaria y disponible que existe para poder tomar decisiones en las relaciones comerciales que tenemos Por tal motivo estos estados financieros tienen que estar bien hechos O en nuestro argot profesional le llamamos tienen que tener la razonabilidad Tienen que ser estados financieros razonables ¿Y qué quiere decir esto de razonables? ¿Por qué? Muchos se preguntarán, ¿por qué no me dices mejor que esos estados financieros están bien hechos? ¿O que no están bien hechos? ¿O que le falta algo? ¿Por qué me dice que son razonables? Eso no es muy específico. Y sí, es verdad. ¿Qué es la razonabilidad? La razonabilidad es un alto grado de certeza. Pero el auditor no puede decir a ciencia cierta, todo está bien, ya que el auditor no revisa todo. La auditoría con base a NIA, con base a norma internacional de auditoría, se la realiza con base a un enfoque al riesgo. Entonces, con base a las revisiones, el conocimiento del negocio, el auditor va a identificar que en ciertas partes hay más riesgo. ¿Riesgo de qué? De errores materiales, riesgo de fraude. Y va y revisa, realiza muestreos, realiza sus procedimientos, realiza sus recálculos y obtiene evidencia suficiente y competente para determinar una opinión. Y esa opinión va a decir, ¿sabe qué? Con base al procedimiento realizado en el marco de las NIA, Hemos determinado que los estados financieros son razonables, o no lo son, o son razonables pero tienen estas cositas que no están muy bien. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar que hemos preparado estados financieros razonables? Podemos decir lo siguiente, que si nosotros aplicamos todas las NIF, que si aplicamos el concepto de los cinco elementos de los estados financieros, como por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, elementos de los estados financieros, Hemos aplicado todas nuestras políticas contables de forma coherente. Los estados financieros están libres de errores y de fraudes materiales. Si sí concluimos con todo eso y adicional que hemos cumplido con las cualidades de la información financiera obteniendo un equilibrio entre ellas, podemos concluir que los estados financieros son razonables. ¿Y ¿Quién es responsable de esta preparación y presentación de los estados financieros? Para que el auditor diga con base a, su, a todas sus auditorías son razonables o no. ¿Quién es el responsable? El responsable es la gerencia, el representante legal. Él es el responsable de la preparación y presentación de los estados financieros. Así no los haga, ¿sí? ¿Por qué? Quien los haga, sé quien los prepara, es el contador. Pero el responsable es el gerente, la administración, que tiene como responsabilidad conjunta también el contador. ¿Sí? eso es lo que menciona la norma internacional de auditoría y las normas internacionales de contabilidad NIF. ahora bien podría haber casos extraordinarios en el cual no se pueda cumplir con una norma internacional porque al cumplir con esta norma se va contra el objetivo de los estados financieros se va contra la hipótesis de negocio en marcha quizás revelar cierta información que nos pide la norma podría poner en riesgo nuestras estrategias comerciales o podría ponernos en riesgo o en desventaja con nuestros competidores entonces podría existir el hecho de que los estados financieros son razonables sin aplicar una norma en específico pero se debe justificar eso en las notas a los estados financieros el por qué no se ha aplicado cierta norma contable <música> En este punto hay que considerar que si yo dejo de aplicar algo, un criterio de la normativa contable es porque estoy considerando que esa aplicación es de un rubro material. Porque si es de un rubro pequeño inmaterial, no pasa nada. Si es un valor, por ejemplo, tengo allí un activo intangible que me costó hace 10 años mil dólares y no quiero aplicar ya la amortización o no quiero darlo de baja o lo doy de baja y estoy incumpliendo con la normativa contable, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no es material? ¿Por qué? Porque la razonabilidad se va en lo material, en lo significativo. Y ahora usted se preguntará, ¿y qué es material? ¿Cómo considero yo que es material? Hemos hablado anteriormente sobre este concepto de la materialidad. Y en este capítulo lo vamos a extender un poco. ¿Qué es material? ¿Qué es materialidad? <música> Normalmente los auditores y también la empresa Tienen que determinar lo que es material para ellos Como por ejemplo pueden determinar un valor Este valor podría ser con base a la experiencia Este valor no está escrito Este valor no está escrito en la normativa contable ¿Sabe qué? Escoja un 5, 8, un 10% de las ventas o de los activos Y considere eso material No está escrito La normativa internacional de auditoría Tampoco lo tiene escrito Un valor específico para poder determinar el 5, el 10, el 8% que sea material, ¿sobre qué? Sí, pero hay buenas prácticas, buenas prácticas que se realizan entre varias firmas internacionales de auditoría y algunos estudios que se han realizado sobre la materialidad. Y en resumidas cuentas podemos mencionar que un número que podríamos decir que es material sería un 10% de una base, de una base de materialidad un 10% es un promedio general que podríamos decir esto es material en el conjunto de los estados financieros y algunas eh, dos normas en la normativa contable nos menciona algo similar sobre el 10% que es la NIC 8 y la NIC 9 sobre un porcentaje relacionado a un 10% y hay ciertos estudios que mencionan también un 10% aunque va a depender de algunas circunstancias y va a depender también en la parte de auditoría de la metodología de auditoría que tenga cada firma auditora. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar la base de esa materialidad? Y va a depender, va a depender del giro del negocio, va a depender de la madurez de la empresa. Por ejemplo, en la normativa contable decimos que algo es material cuando se si toma una decisión y por la carencia de información, esa decisión es cambiada, eso es material. Algo es material cuando ese valor hace cambiar la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros, o del principal o principal los usuarios de los estados financieros. Como por ejemplo, si hay un valor por ejemplo de cartera, y usted por estimar demasiado deterioro de cartera, o por estimar poco deterioro de cartera, por esa estimación de más o de menos, ese valor, que dejó de ajustar o ajustó de más, eso hace cambiar la toma de decisiones de un usuario de los estados financieros, allí se vuelve material. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? si ¿Sí? principalmente vamos a decir, ¿cuál es el principal usuario de los estados financieros? El dueño, si ¿sí? Sus accionistas o sus socios de la empresa. Listo, check. Ese es su principal usuario de los estados financieros, el dueño. ¿Qué le interesa al dueño en la empresa? Sí, si es una empresa nueva, ¿cuál es el principal interés de los dueños? Quizás ganar cuota de mercado, quizás enfocarse en los ingresos de vender más. Cuando es una empresa nueva, los dueños no están enfocados en su utilidad bruta, en su EBIT, en su EVITA, en, en su resultado del ejercicio. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que se va a ir ganando se va a reinvertir, porque el principal objetivo al inicio de una empresa es introducirse al mercado y ganar cuota de mercado entonces si estos accionistas tienen una empresa nueva se van a enfocar se van a enfocar en sus ingresos pero en cambio si esta empresa ya tiene unos 10 años o unos 15 años el tiempo que los inversionistas socios accionistas determinen que ya quieren tener un retorno de su inversión allí sí esa empresa podría considerar como base de materialidad la utilidad líquida o la utilidad del Ebit o el EVIT cuando es una empresa que ya tiene su trayectoria, pero qué pasa cuando es una empresa que está en liquidación es una empresa que ya no da más que lo que tiene de importante son sus activos sus propiedades entonces cuál sería su principal foco de atención son sus activos por qué porque ya no va estar vendiendo sus activos es lo que tiene. Eso es su principal foco de atención. Entonces esos principales usuarios, socios o accionistas se van a enfocar en sus activos. Entonces de allí van a sacar el porcentaje que podría ser un 10% y a eso se le considera material. Ahora, ¿qué pasa si es una fundación? Y esa fundación depende de un presupuesto que tiene que distribuirlo. ¿Y dónde está esa distribución? Están en sus costos y gastos. Entonces sus principales usuarios quizás que son los financistas o los que fondean esa fundación se van a enfocar en dónde en la distribución de su presupuesto que están en sus gastos entonces la base de su materialidad probablemente serán sus gastos de igual manera qué pasa si es una empresa que está en liquidación qué pasa si una empresa está en liquidación los principales usuarios quizás se enfoquen en su patrimonio porque es el remanente entre activos y pasivos Podría ser el patrimonio también una base de materialidad. Y la materialidad como pueden ver. Hemos tratado de determinarla con un valor cuantitativo. Pero no todo es cuantificable. No todo es números. Hay situaciones en las cuales existe información relevante. Información que no es en sí cuantificable. Por ejemplo si usted no revela información necesaria. Para la toma de decisiones de esos usuarios. Usted nos reveló que un hecho posterior fue una quema total de la fábrica. Esa información no es cuantificable porque todavía no sabemos los números y no lo puede registrar en los estados financieros porque es un hecho posterior. Pero si usted deja de notificar esto en las notas a los estados financieros, esa información que no es cuantificable pero es relevante y usted necesita revelar esa información para la toma correcta de decisiones. Si usted, no, si usted dejaría de revelar esa información, quizás, muy seguramente, la toma de decisiones de ese socio o de ese accionista o de su usuario de los estados financieros hubiese cambiado. Entonces, cuando esa toma de decisión hubiese cambiado, ese evento es material o es relevante. Entonces, allí podemos determinar de que hay información cuantitativa que es material e información cualitativa que es relevante. y si si esta información tiene efectos que hagan cambiar la toma de decisiones de estos usuarios de los estados financieros, allí se lo considera que tiene importancia relativa. La importancia relativa es un concepto amplio en donde dentro de esta tenemos a la materialidad y a la relevancia. Espero que este capítulo te haya gustado que te haya llamado la atención y decir, va, esto es interesante, el tema de que los estados financieros, cuándo son razonables y cuándo no son razonables, y también hablamos sobre el tema de la importancia relativa, bien sea cuándo es material y cuándo es relevante. Ok, con este capítulo vamos a concluir nuestro episodio, de estados financieros, vimos los cuatro estados financieros, las notas de los estados financieros y la razonabilidad de los estados financieros, estamos terminando un episodio de varios capítulos y vamos a entrar a otros episodios que seguramente te van a agradar, pero para eso necesito tu ayuda necesito que me dejes tu valoración, bien sea en iTunes, bien sea en Spotify, suscribirte al canal de YouTube dejarme tus comentarios y compartir este podcast del lenguaje de los negocios a tus colegas, amigos que necesiten saber este conocimiento, así sea para conocimiento general de los negocios, es importante saberlo. Así que, como siempre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu presencia, por tu tiempo y nos vemos. Bye, bye. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya agregado valor.